0: Vítejte u podcastu GreenBeauty.cz. Jmenuji se Andrámu Atap a od roku 2008 se jako redaktorka, editorka a marketingový konzultant věnuji přírodní kosmetice. Od roku 2016 pro vás pořádám Green Beauty Market, jehož hlavním cílem je zvýšit povědomí o tomto segmentu a umožnit osobní kontakt mezi zákazníkem a distributorem nebo výrobcem. V tomto podcastu bych vás ráda lépe seznámila s lokálními a později snad i zahraničními Green Beauty značkami, abychom mohli nakupovat vědoměji. Průběžně se pak budeme věnovat aktuálním tématům, osobnostem a trendům z oblasti péče o krásu. Já se při nákupu kosmetiky snažím rozhodovat v linii obsah, obal, zdroje, doprava a férovost dané značky. Pevně doufám, že vám společně strávený čas bude dobrým průvodcem na vaší cestě za udržitelnou péčí nejen o sebe. Dobrý den, dnes jsem se prostřednictvím podcastu Grimby.cz rozhodla promluvit k vám o ledně relace, která vyšla asi před týdnem na televizi Seznam, uvádí Jan Tuna a jmenuje se Adost. Tentokrát se téma týkalo uh, kosmetiky, respektive podle jeho slov spotřebitelského průzkumu, který proběhl uh, v 35 zemích, týkal se 39 produktů a pořádal ho Danish Consumer Council. Magistra Brabcová ze společnosti Arnika, kterou si Jan Tuna pozval jako odbornici, Zmiňovala, že nejde o průzkum, ale že jde o studii, takže nejsem si úplně jistá, o co konkrétně šlo. Věci jsem neověřovala, ale chtěla bych se věnovat tomu, jakým způsobem jsou komunikované některé informace. Zvláště protože v dnešní době už není úplně obvyklé tímto způsobem komunikovat o kosmetice, protože Evropská unie má velmi přísné restrikce. Je tady v tom ohledu opravdu zodpovědná, pokud nějaká látka se vykáže jako nebezpečná, alergenní, toxická, tak ji okamžitě vyřazují, zakazují ve složení jak kosmetiky, tak ve složení potravin. Takže ráda bych se vyjádřila k tomu, jaká slova, jaké formulace jsou té 8-minutové jsou pořadu používány. Za prvé, jen Tuna nazývá některé kosmetické produkty koktejlem chemických látek. Tady bych ráda řekla, že jakýkoliv kosmetický produkt je promyšlený, formulovaný koktejl, chemických látek. V tomto případě by bylo asi vhodnější říct, že se tam vyskytují některé syntetické látky, které třeba nejsou přírodní, případně nejsou přirozené, anebo by bylo také vhodné říct, že jsou ty látky potenciálně škodlivé. Samozřejmě, že mohou některé látky v kosmetice způsobit zdravotní problémy, ale toto riziko je pouze potenciální. Pokud by to riziko bylo prokázané, tak se ty látky v té kosmetice vyskytovat nebudou. A to, že Jan tu nás zmiňuje, že tyto látky mohou způsobit vážné zdravotní problémy v rámci jako kumulace v těle, ale není náš zdravotní stav ovlivněn pouze kosmetikou, ale je samozřejmě ovlivněn i prostředím, ve kterém žijeme, jestli kouříme, jak se stravujeme, stresem, genetikou a tak dále. Takže pokud se vyskytne nějaký vážný zdravotní problém, tak je samozřejmě třeba ho zkoumat celostně nebo komplexně. Tedy ten způsob komunikace o kosmetice a o látkách kosmetice nazývají tzv. jako marketing strachem. A myslím si, že už dneska není vhodné, aby takhle komunikovali značky. Určitě tak může komunikovat redaktor, ale měl by asi zvážit určitá slovní spojení. Průzkum, který v České republice provádělo, prováděla společnost Arnika, se věnoval několika faktorům v kosmetických látkách. Za to byly hormonální destruktory. To jsou látky, které z mého pohledu jsou v podstatě v kosmetice nejproblematičtější. Já myslím si, že je dobré je zkoumat. V druhém plánu průzkum zkoumal alergeny. Myslím si tak, že je to dobré zkoumat, ale věc alergenu je tak strašně subjektivní. Každé tělo je originál a každé tělo je citlivé na něco jiného. Potenciálně alergení jsou jak látky syntetické, tak látky přírodní. U těch přírodních je někdy ještě větší potenciální možnost, že budou alergeny, protože třeba esenciální oleje v přírodě slouží rostlinám jako ochrana. A pokud my je používáme k ovoňování kosmetických produktů, tak je tam nějaká určitá koncentrace, může dojít k alergenímu podráždění. Třetí bod, který zkoumali, vedle hormonálních disruptorů a alergenů byl vliv na životní prostředí. Tam si myslím, že pokud se produkt neskládá čistě z biodegradibilních složek, tak má vliv na životní prostředí v podstatě jakýkoliv kosmetický produkt. Jen tu nás správně zmiňuje nejdůležitější je v podstatě minimalismus. Abychom používali kosmetiky co nejméně, opravdu jenom to, co potřebujeme. Určitě bychom měli být opatrní, především u dětí. Takže tento průzkum se zaměřil na hormonální disruptory. Je z mého pohledu nesmírně důležitá věc. Zdraví škodlivé látky. Tato formulace, kterou Jan Tuna Místy používám, je v podstatě vztahována na konkrétní složky v kosmetických produktech a jak už jsem říkala, myslím si, že Evropská unie je dostatečně zodpovědná v tom, aby zdraví škodlivé látky a priori nebyly přítomné v kosmetice. Proto je všechno přísně kontrolováno a pokud některá látka je škodlivá, tak je potenciálně škodlivá, je potenciálně karcinogenní, potenciálně hormonální disruptor. Takže ano, tyto látky mohou být problematické, ale pokud jejich účinek negativní na zdraví již prokázán, tak je prostě v kosmetice nenajdete. Největším problémem u těchto potenciálně škodlivých látek je opravdu ten kumulativní efekt, že prostě se ve vašem těle budou upládat tak dlouho, až nastane nějaký problém. Když Jen tu tu mluví o hormonálních disruptorech, mezi i jinými produkty, se tam objevuje produkt Skin Food od Velady. Tento produkt potom vlastně následně v tabulce má označených nějakých 8 složek, které jsou problematické pro životní prostředí, ale jelikož je to krém tak si myslím, že jakýkoliv krém nebo olej potom, když se spláchne do vodního procesu, tak prostě může být problematický. Nevím přesně, které látky a jak ovlivňují životní prostředí. Nicméně to, že produkt přírodní kosmetiky Veleda se objevuje vlastně v souvislosti s formulací hormonální disruptory, si myslím, že může být jako velice problematická věc, protože potom se ho ujme nějaká blogerka, ukáže to ve svých stories a protože má tisíce followerů, tyto stories nás dílí minimálně třeba desítky dalších lidí. Značka Veleda, která letos slaví 100 let a je to opravdu pionýr přírodní kosmetiky, pionýr celostní a holistické péče. Je tam velice důležitý, jaký používají zdroje, jak jsou udržitelní, jakým způsobem nakládají se zdroji, jakým způsobem po celém světě podporují Fairtrade projekty svých složek. A ano, Veleda je úspěšná značka, Veleda je globální značka, ale Veleda má zároveň certifikáty přírodní kosmetiky, tuším, že na a Velada je prostě jednou ze značek, na které se opravdu můžete spolehnout. Jde o velice slušně postavené produkty, kdy třeba Skin Food má prostě něco přes 90 let, tato formulace. Toto, že může být škodlivý pro životní prostředí, to si myslím, jak už jsem řekla, že může být takto škodlivý každý krém. Zároveň si ale myslím, že kdokoliv, kdo je příznivcem přírodní kosmetiky, by měl zbystřit a minimálně se této značky zastat, protože právě ona vyšla pala cestičku všem Green Beauty značkám, všem čistším kosmetikám, všem restrikcím, které se objevily jak v Evropské unii, tak jinde na světě. Protože právě přírodní kosmetické značky se zasloužily o to, že se začaly zkoumat látky v kosmetice, které jsou problematické a které ne. Proč jsou chemikálie v kosmetice nebezpečné? Opět tato formulace na Tuny. Prostě chemikálie v kosmetice jsou, protože chemické látky jsou složkami kosmetických produktů, stejně jako léku, stejně jako čehokoliv, co je vytvořeno nejen člověkem, ale i přírodou, protože chemie je všude. Takže tato formulace není úplně šťastná. Souhlasím s tím, co říká jak jen Tuna, tak magistra Brabcová, že trávicí ústrojí má lepší detoxikační mechanismus na potenciálně škodlivé látky než kůže. Nicméně nesouhlasím s tím, a jsou na to i studie, že všechny látky jdou přímo do krevního oběhu. Určitě některé tam proniknou, některé tam neproniknou. Kůže je velice dobrý filtr, který odfiltruje spoustu škodlivin, jak zvenčí, tak z kosmetiky, tak třeba z oblečení, když je nosíte na sobě a spotíte se. Na druhou stranu, kůže je citlivá a je také velice dobrým indikátorem toho, jak vám co vyhovuje. Kůži bych já sledovala jako lakmusový papírek jestli je vše v pořádku ale zase bych se na ní na druhou stranu spolehla, že nepustí do těla nějaké škodlivé věci a myslím si, že největší problém potenciálně škodlivých látek nejen v kosmetice je v tom, že se prostě časem v těle kumulují dále bych chtěla zmínit pana doktora Miroslava Šutu, který je tam vlastně jako odborník, nevím ko má atestaci nebo jaké má zaměření ale všechny v jeho výroky mají hlavu a patu, věnují se ohrožení dětí, těhotných a řekla bych, že v těhotné a děti do nějakých 18 let, než dosáhnou e, dospělosti nebo se sfinalizuje jejich vývoj, tak tam je opravdu důležité to, co jedí, je opravdu důležité to, co na ně mažeme, aby přišli do kontaktu s co nejméně potenciálně škodlivými látkami. A to je zase z každého z rodičů. A řekla bych, že není dobré ty lidi takhle strašit, takovýmhle způsobem říkat, že pokud v těhotenství se mažete, nějakým produktem, tak ohrožujete své dítě na hormonálních nerovnostech a můžete mu způsobit rakovinu, cukrovku a tak dále. Takže znova opakuji škodlivé látky v kosmetice by se měly nazývat potenciálně škodlivými látkami tak jsou tam zmíněny parabeny. A, parabeny jsou konzervanty, které vlastně vědci a formulátoři v roce 2018 vyhlásili za jednu z nejbezpečnějších látek v kosmetice. A, parabeny nevyhledává. Některé z nich jsou totiž opravdu potenciálně hormonální disruptory ale zároveň konzervovat kosmetiku je třeba. Takže pokud je kosmetika dobře zakonzervovaná jiným způsobem, parabeny nejsou třeba. Nicméně v přírodní kosmetice v posledních desítkách let byly třeba jiné konzervanty, které zase měly velký alergenní potenciál. Potom tam vlastně magistra Brabcová společně s Janem Tunou probírají barvy na vlasy s tím, že to jsou vlastně jako nejproblematičtější e, kosmetické produkty. Já osobně si myslím, že barvy na vlasy patří do ruku kadeřníkovi. E, na druhou stranu si ale myslím, že jsou, je i mnoho značek e, barev na vlasy, jak oxidačních, tak potom rostlinných, které jsou poměrně šetrné a neobsahují ty nejhorší potenciální škodliviny, resorcinol, nanoxinol, ppd. Myslím si ale, že takzvaný patch test, který vlastně magistra brabcová zmiňuje nebo mluví o tom, že by se měla barva vyzkoušet na nějaké části těla, je vhodný v podstatě u jakéhokoliv kosmetického produktu, který chcete začít používat. Samozřejmě u těch potenciálně víc alergeních je to ještě více vhodnější. Potom je tady takové tvrzení, které tam vlastně paní magistra zmiňuje, že kosmetice, která je prodávaná ve Francii, není tolik parabenů, často je to neobalu. Tady bych prosím řekla, že prostě některé značky pracují s tím, že na svých obalech uvádí paraben free, protože vědí, že je to teďka jako trend. A že i lidi, kteří třeba nepreferují přírodní kosmetiku, tak se tady ty, navi- ty věci zaměřují, jako je silicon free, paraben free. Opět musím říct, že vlastně všichni odborníci v této oblasti, tady tu politiku složek, které prostě v produktu nejsou, odsudzují, protože je to opět čistý marketing. Kdy vlastně vy tam napříte, že to je paraben free, ale zároveň to obsahuje osm dalších látek, které jsou třeba potenciálně mnohem škodlivější. Takže tohle je spíš upozornění pro uh, koncového spotřebitele, aby zas až tolik nedal na to. Co je na obalu, podíval se do složení, ale složení samozřejmě je důležité brát s rezervou, protože vy tam vidíte ty jednotlivé složky a nevidíte, v jakém jsou zastoupení. A nevidíte, které ty složky ten formulátor tam třeba postavil proti sobě. Že je tam potenciálně dráždivá látka, ale na druhou stranu je tam něco, co vlastně sklidňuje tu kůži zároveň. Řiďte se nosem, řiďte se patch testem, jak vaše kůže reaguje a řiďte se intuicí a samozřejmě inci neboli ty ingredience na druhé straně, produktu mohou sloužit k tomu, abyste se vyhnuli některým látkám, které jsou opravdu potenciálně škodlivé a potenciálně nebezpečné. A především hraňte svoje děti. Nicméně jako Like ani já, ani vy nejsme schopni posoudit, jak moc je ta formulace potenciálně nebezpečná, kvalitní a tak dále. Potom tam Jantuna zmiňuje, že vlastně nejdůležitější je minimalismus v té péči. S tím absolutně souhlasím, jak z hlediska obalů životního prostředí, tak z hlediska samotné péče. Důležité je pravidelně si mít intimní partie, ruce rozhodně několikrát denně, nohy. Podpaží prostě taková ta místa, kde dochází k té bakteriální aktivitě, která nás má zároveň chránit, či způsobem, ale může také dojít k zápachu nebo e, nějaké prostě mikrobiální zátěži. Nicméně absolvovat přikrádeně z prchu, to nám může natolik poškodit kožní mikrobiom, že potom e, imunita kůže e, je na tom špatně a v podstatě imunita kůže souvisí s dalšími faktory našeho zdraví, takže je třeba na ní dbát. Potom vlastně magistra... Rabcová zmiňuje, že přírodní kosmetika je pouze ta, která je označená některým certifikátem. Tak s tím nemohu souhlasit, protože přírodní kosmetika nemá žádnou definici, nemá ji danou zákonem, protože existuje mnoho... Způsobů, jak vnímat přírodní kosmetiku. Někdo za přírodní kosmetiku považuje jenom produkty s čistě přírodním složením. Někdo za přírodní kosmetiku považuje produkty, které obsahují v přírodě identické látky vytvořené v laboratoři. A někdo je ochoten přijmout ve složení i nějaké konzervanty. Některé další látky a konkrétně certifikace mají prostě daná Kritéria, kdy se tento certifikát uděluje. Určitý počet složek. Třeba 20% musí být v biokvalitě, pokud jde o certifikát bio, například 95% u některých certifikátů. Teď mluvím o jednom konkrétním myslím, že to jsou pravidla jako ale každý ten certifikát má trochu jiná pravidla. 95% musí být přírodního původu, a ten zbytek jsou povolené složky, které nejsou tím způsobem výrazně škodlivé. A té kosmetice pomáhají v trvanlivosti, v textuře a tak dále. Ne každá přírodní kosmetika musí mít certifikát, tam se prostě musíte orientovat ve složení. Paní magistra Brabcová tam zmiňuje certifikát CPK, potom nějaký Ecolabel evropský a ECOCERT. V první řadě je důležité zmínit, že přírodní kosmetika v Evropě má od roku 2015 certifikát Kosmos Natural a Kosmos Organic, což jsou dva stupně jednoho certifikátu, jeden je přírodní, druhý je BIO. Pod tímto kosmos, certifikátem, který vlastně byl vytvořen úplně na zelené louce, podle standard, ne podle žádného jiného certifikátu, ale prostě požadavků odborníků, kteří chtěli nějak přírodní kosmetiku lépe charakterizovat, tak pod, tyto, vlastně, pod tento certifikát spadají určité organizace, které udělají certifikace ve Francii ECOCERT, v Německu BDIH ve Velké Británii Soul Association, potom je tam ještě italská ICEA, jeden turecký certifikát a myslím si, že je tam i francouzský biokosmesi. Je tam prostě mnoho certifikačních orgánů, které vlastně přijali tady ty standardy toho Kosmos Natural a Kosmos Organic a jsou schopni v rámci své certifikace udělit i tuto značku Kosmos Natural a Kosmos Organic. Potom ještě existuje certifikace poměrně slušná. Americká USDA Austrálie má taky několik dobrých certifikátů. V Itálii kromě ICHIA mají ještě IAP, který je poměrně uznávaný. A prostě je těch certifikací spousta. To jsou národní certifikáty a nadnárodní je právě ten kosmos natural, kosmos organic, ale nadnárodní je například i natru certifikát. Co se týká certifikátu Ecolabel, který je tam zmíněn, tak ten jsem viděla spíše jako na drogérii než na kosmetice certifikát přírodní kosmetiky český CPK je vystaven na pravidlech ECOCERTu francouzského a má opět dvě varianty. CPK, certifikovaná přírodní kosmetika a CPK bio, certifikovaná biokosmetika. A na závěr bych ještě ráda zmínila, že moderátor Jan Tuna v tom pořadu vlastně na konci zmiňuje, že je dobré si jako produkty doma vyrobit. Tak konkrétně ta mast, kterou on tam doporučuje, která se skládá prostě z nějakých macerátů, olejů, je absolutně v pořádku, ale nějaké složitější formulace, kdy už třeba pracujete vodou a s, s vodou a s olejem, které je třeba zakonzervovat, tak opravdu bych nedoporučovala úplným lajkům s tím pracovat doma. Pokud si prostě chcete nějak experimentovat s kosmetikou, tak experimentujte v té oblasti, že si třeba pořídíte jednodruhové oleje a budete zkoumat, jakým způsobem vaší pleti vyhovují. Pořídíte si jednotlivé květové vody Třeba levandulovou, růžovou, hermánkovou a tak dále. A budete zkoumat, jak vaší plati vyhovují. Budete experimentovat s esenciálními oleji, v nosném oleji, ne přímo na kůži. A s jejich mírou. Buďte velmi opatrní a zároveň uvidíte, co vám voní, co ne, jak na vás aromaterapie funguje. Ale vždycky je potřeba si to dané téma trošku prostudovat a proskoumat a ne hned si nakoupit oleje a začít je třeba konzumovat esenciální oleje, což je úplně jako ta nejhorší varianta a dělají to v podstatě jenom lidi, kteří se v tom opravdu dobře vyznají a léta to studovali, tak potom můžou doporučovat konzumaci jedné nebo dvou kapek. Zároveň bych ráda řekla závěrem. Myslím si, že takovéto relace jsou strašně důležité, aby spotřebitela upozornili na některé věci. Na druhou stranu si myslím, že ty formulace by měly být mnohem obezřetnější, protože nejenže poškodí určité značky, což je potom už věc těch jednotlivých značek, ale pro konvenčního spotřebitele takovýhle pořád nepřesvědčí o tom, že má přejít na přírodní kosmetiku. Ráda bych proto upozornila moderátory, redaktory a lidi, kteří se tímto tématem zabývají aby pečlivě volil slova a zároveň bych ráda poprosila značky, které toto téma také komunikují, aby na svých Instagramových účtech, aby ve svých blogových článcích byly velmi opatrní právě co se týká toho marketingu strachem, aby upozorňovaly své zákazníky na to, aby byly co nejšetrnější ke svým dětem. Ale pokud říkáte své zákaznici, které je 50, musí absolutně všechno vyměnit za přírodní kosmetiku, jinak prostě to bude mít nedozírné následky na jejich zdraví, tak to bych řekla, že je velký nesmysl, protože její tělo už 50 let něco kumulovalo. Chci vám moc poděkovat za pozornost a doufám, že se uslyšíme u příštího podcastu. Děkujeme, že jste nám i dnes věnovali svůj čas. Na další díl podcastu se můžete těšit vždy koncem pracovního týdne. Aktuální informace a články najdete na www.greenbeautymarket.cz a na www.greenbeauty.cz Naslyšení.